0: Herzlich Willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, herzlich Willkommen zu Let's Grab a Coffee, ähm, zu einer äh, Ausgabe, die wir auf aktuelle Grund- und Situation unserer Welt machen wo wir gerne ähm, Friedhelm Holthus interviewen möchten, Dominik. Und Friedhelm Holthus ist äh, Pastor, Senior Pastor der Credo-Kirche, Credo-Church in Wuppertal mit Campussen überall, selbst in Finnland. Und echt eine unfassbar inspirierende Kirche, die uns hier sehr in der Region und in Deutschland Vorbild ist und beeinflusst und positiv beeinflusst. Ähm, genau, und wir wollen einfach in diesem Call Friedhelm, erstmal cool, dass du dabei bist, Ähm, ein bisschen deine Weisheit abzapfen und so ein bisschen deinen geistlichen Blick auf die Situation, die wir gerade haben. Wir wollen hier in diesem Call nicht wiederholen, was wir alle in der Tagesschau gerade mitbekommen, äh, was in der Ukraine passiert, dass gerade Krieg in Europa ist. Aber wir wollen mal ein bisschen schauen, wie wir so als Gemeinden darauf reagieren und eben auch so einen geistlichen Blick darauf haben. Weil ich glaube, das ist für uns Pastoren gerade wichtig, für viele andere Menschen vielleicht auch, die sagen, wir leiten der Gemeinde oder sind prägend in der Gemeinde unterwegs und würden es gerne ein bisschen verstehen. Ähm, genau, und deswegen mega, dass wir das hier äh, so spontan machen können. Ähm, ja, Friedhelm, ganz kurz, wie ist eure erste Reaktion als Gemeinde gewesen, als ihr davon mitbekommen habt? Habt ihr irgendwie in der Kirche schon Strukturen gehabt, wo ihr gesagt habt, jetzt fängt unsere ganze Hilfsorganisation ans Rollen an? Oder wie, habt ihr, wie war so die erste Reaktion?
2: Ja, also nachdem wir alle unter einer gewissen Betroffenheit gelitten haben, musste dann ja irgendwie auch in einen Action-Schritt reinkommen. Und wir haben dann halt unser Sozialwerk angesprochen, die richtig gute Strukturen haben, eine tolle Mannschaft, ein tolles Team. Die haben sich spontan zu einem Zoom-Call getroffen und haben gesagt, hey, lass uns mal checken, was können wir tun? Lass uns das mit der Stadt abstimmen. Dann haben wir ein paar Sachen eingestammt, von denen wir dachten, dass sie gut wären, aber die wären vollkommen an den Bedürfnissen vorbeigegangen. Und wir haben jetzt mainly äh, zwei, drei Sachen am Start. Zum einen haben wir direkt ähm, Kontakt eben zu Leuten, mit denen wir Partnern, die direkt ins Kriegsgebiet fahren. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Tagen tausend Pakete sammeln äh, mit Lebensmitteln und einfach das den Leuten vor Ort zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig machen wir eine große Aktion, wer hat Wohnraum zur Verfügung und wo können wir einfach so spontan wie möglich Leute unterbringen, und dann wollen wir natürlich auch gucken, ähm, da sind mit Sicherheit viele Christen dabei und gucken, ob wir zumindest temporär für sie eine Pause bieten
1: können. Ja, super, mega. Dom, bei euch wahrscheinlich ähnlich. Erstmal gucken, was passiert, was kann man machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hören stündlich von, von Leuten, die irgendwie sich auch auf den Weg machen jetzt äh, von der Grenze Richtung Deutschland auch, äh, teilweise auch Richtung Köln. Sind da mit Pastoren in Köln ähm, zusammen unterwegs, jetzt nach Lösungen zu suchen, hauptsächlich tatsächlich im ganzen Bereich Transport der Menschen und Wohnraum. Äh, schreiben Hotels an, Airbnbs. Äh, du hast ja vorhin auch von einem Freizeitheim erzählt, Ränke, mit dem du in Kontakt bist. Äh, einfach jetzt zu gucken, okay, wenn Leute wirklich jetzt ankommen, äh, wo können wir ihnen schnellstmöglich die Chance geben, im irgendwo runterzukommen. kommen. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, Gebet etwas, was gerade in so einer Lage, wo man so wenig versteht, auch eine absolute Waffe, die wir einsetzen können. Und äh, ja, verschiedenste Gebetstreffen und Meetings finden statt, um einfach da ja, mit dieser geistlichen Waffe auch irgendwie gegenzuhalten. Ja. ja, ich glaube auch, das hat
1: eine größere Kraft, als wir denken. Man hört immer wieder von Stories von auch Soldaten mhm. in der Ukraine, die sagen, wir merken diese Gebete, wir spüren diese Gebete. Ähm, Und ich glaube, das ist, äh, ja, ja, ich habe so überlegt, so, Elon Musk schaltet seinen Satelliten frei, ähm, die Anonymous, die Hacker fangen an, irgendwo rumzuhacken und jeder wirft so seine Gabe gerade rein ähm, und versucht so das Beste draus zu machen, sozusagen. ähm, Mhm. Und ähm, ich glaube, wir Christen können uns einfach mal bewusst sein, dass unser Gebet eigentlich das Stärkste ist, was wir haben und stärker ist, als jeder Satellit Satellite freigeschaltet wird. Mhm. Ähm, Das ist schon, schon mega stark. Genau, Friedhelm wir wollten dich gerne so ein bisschen mal anzapfen, so deinen Blick zu sagen, okay, praktische Hilfe und so, das soll jetzt hier kein, kein Zoom-Call zur praktischen Hilfe sein, wie man das besser machen kann. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch andere Leute, die professioneller was zu sagen können. Wir wollen aber gerne einfach mal so diesen, diesen na, Ewigkeitsperspektive ist das eine Wort, aber so ein bisschen so diese geistliche Brille aufsetzen, ähm, wie wir das Ganze zu deuten haben. Ähm, was heißt deuten, aber wie wir das verstehen können und wie wir vielleicht unseren Blick drauf werfen können, und einfach so mal hören, was, was du da so siehst, ähm, wenn du diesen ganzen Krieg anschaust, wenn du die Situation in Europa anschaust.
2: Ja, also ich meine, natürlich Erkenntnis ist immer Stückwerk. Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen auch nicht. Äh, keiner hat den ganzen Durchblick. Also so, so mit dem Setting würde ich da gerne reingehen. Ähm, und was ich denke, ist, dass wir wenig Blick Richtung Osteuropa, Richtung Ukraine, Richtung Russland hatten, allein schon aufgrund von sprachlichen ähm, Herausforderungen, sodass aber auch ein paar geistliche Dinge vielleicht an uns vorbeigegangen sind. Also wir haben ja eher so den Blick Richtung Amerika, Richtung England, Richtung Australien, weil wir das mit dem Englischen besser hinkriegen. Und ähm, mein, mein Präses ähm, Johannes Justus, der hat so immer wieder gesagt, hey, was man in Osteuropa tut. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen wahrzunehmen. Und habe dann festgestellt, dass die Ukraine zum Beispiel inzwischen als der Bible Belt, das ist ja ein gängiger Begriff in der christlichen Szene, der Bible Belt von Osteuropa gilt. Also,
1: mhm.
2: sag mal so, Dinge, die wir hier gar nicht kennen. Zum Beispiel eine lokale Kirche mit 10.000 Gottesdienstbesuchern. Das ist ja für uns fast schon abstrakt. Das ist das Stadion-Event, so nach dem Motto. Aber nicht nur eben von der Größe der Kirchen, sondern auch von dem Bereich Church Planting. Also ich denke, man kann seriös von äh, 6.000 evangelikalen Gemeinden ausgehen. Und die Leute, äh, mit denen ich unterwegs bin, zum Teil Björn Lütke oder Gerhard Röttger, äh, von denen weiß ich, seit seit Jahren investieren die in die Ukraine, machen DCPI-Schulungen, haben ganze Gemeindebewegungen, die sich entschließen, hey, wir wollen von 700 Gemeinden auf 2.000, auf 3.000. Und all das äh, passiert gerade oder passierte in der Ukraine. Deswegen auch so der Bible-Belt. Mm, äh, jetzt passiert auf einmal ein Krieg, wo natürlich, ähm, gut, es hat natürlich kulturelle Hintergründe, vielleicht Großmachtfantasien oder whatever. Letztendlich kann das keiner beurteilen. Ähm, Russen sind ja auch nicht unser Feind. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, ähm, sondern wir stecken ja andere Dinge dahinter. Aber vielleicht sind das auch Dinge, wo der Feind Gottes denkt: hey, das, das will ich platt machen, das, das hat zu viel Energie. Die schicken Missionare raus, überall werden Kirchen gegründet, gerade in Richtung Polen sind sehr, sehr viele ukrainische Gemeinden entstanden. Also da ist so eine geistliche Dynamik in meiner Einschätzung wesentlich stärker als in Deutschland, wesentlich stärker als im deutschsprachigen Europa. Und wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche mit, mit der Zeit der Verfolgung in der Urkirche, wo, sage ich mal, ja in Jerusalem, manche gehen davon aus, 20, 30, 40.000 Christen waren. Und die Stadt war ja nicht so groß wie heute, so eine Millionenmetropole. Und sie hatten eine Mega-Zeit. Äh, es war alles Transformation der Stadt etc. Und dann kommt, dann kommt eine Verfolgung und auf einmal werden sie wie so eine Pusteblume überall hineingeschleudert, mhm. was menschlich eine Katastrophe war. Also ich meine, es ist gar keine Frage. Frauen, Kinder. Äh, Flucht, äh, Krankheit, wesentlich weniger an Medikamenten, was, was man heute zur Verfügung hat, äh, schlechte Infrastruktur, also menschlich ein Desaster. Aber wenn man die Kirchengeschichte reinschaut und auch zum Teil ja noch in der Apostelgeschichte, dann haben die Leute, die quasi wie so eine Pustelblume durch die ganze damalige Welt verstreut wurden, haben die überall das gemacht, was sie auch in Jerusalem gemacht haben. Sie kamen an und sie haben... Menschen von Jesus erzählt. Und wenn die Leute zum Glauben kamen, äh, sag ich mal, Samarien lässt grüßen, dann haben sie noch den Aposteln Bescheid gesagt, die haben den Heiligen Geist empfangen, die haben sich taufen lassen und sie haben lokale Kirchen gebildet, überall, wo sie waren. Also ich glaube, die Auswertung des Christentums wäre nicht denkbar gewesen, ohne diese Verfolgung. Jetzt sagt keiner, diese Verfolgung kam von Gott, aber ich glaube, man sieht so ein bisschen den Charakter Gottes auch. Er steht da drüber. Ähm, mhm. Auch wenn der Feind denkt, ich mache hier mein Ding, Gott benutzt das zu seiner Ehre und wir sehen eben diese, diesen unglaublichen Wesenszug Gottes. Hey, ich kann aus Scheiße kann ich Dünger machen und das soll nicht das Leid der Menschen irgendwie kleinreden oder wie auch immer. Ich komme selber aus einer Flüchtlingsfamilie, das, das ist ein ganz großes Drama. Ich möchte nicht despektierlich sein, aber ich glaube einfach, vielleicht ist das, was der Feind zum Bösen gedachte für Europa etwas, was mhm. uns geistlich enorm nach vorne bringen wird. Mhm. Just the thought. Mhm.
1: Naja, es auch, wenn man jetzt mal schaut nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Menschen aus dem Osten nach Deutschland gekommen sind, auch das, ne? die ganzen großen Kirchen, die Baptisten und Pfingstgemeinden, die es in Ostpreußen gab und in der Region. Und die haben ja unser Land stark gemacht. Und mhm. diese Bewegung jetzt zu sehen, ähm, dass viele Ukrainer kommen. wir wissen ja auch gar nicht, ob sie zurückgehen, ob sie schnell zurückgehen, ob sie überhaupt zurückgehen können, zurückgehen wollen. Das mhm. ist ja auch alles unklar. Aber es passiert auf jeden Fall eine Bewegung und vor allen Dingen so, wie ich dich auch verstehe, so eine, auch so ein, auf einmal so ein Blickwinkel, äh, wie so ein, wir gucken nie nach Osten und jetzt gucken wir nach Osten und sehen auf einmal, was da so ist, ne? mhm. ähm, dass da viel mehr ist, als wir, Manche wussten es und viele sagen, erzählen mir dann auch, ja, das das wussten wir, dass es da ist, aber viele wissen es, glaube ich, nicht, äh, was für eine starke Erweckung in den letzten Jahren auch da schon passiert ist. Mhm. Ähm, Und wenn wir da hinschauen und die Leute kennenlernen und Leute vielleicht hierher kommen, wer weiß, was in Deutschland oder in anderen Ländern passiert, wo sie hinfliehen. ähm, Was denkst du denn, wie wir uns darauf vorbereiten können als Gemeinden hier vor Ort? Also was was würdest du sagen, ist sozusagen unsere Hausaufgabe daraus oder was ist sozusagen, was wir jetzt tun sollten.
2: Ja, also ich glaube, wir können uns als Kirchen darauf vorbereiten. Ich meine, die normale Reaktion ist, äh, dass sich halt diese Leute zusammenschließen wieder zu ethnischen Gemeinden, weil weil die Sprachbarriere dann einfach nicht da ist. Das ist eine ganz normale Reaktion. Und in der Regel gibt es dann erst äh, die zweite Generation, die sich mehr in die Gesellschaft integriert. Äh, Das wäre gut, das wäre schon sehr positiv. Wir würden sie willkommen heißen. Aber ich glaube, wir können auch als schon etwas etabliertere Kirchen äh, auch mithelfen, dass Leute nicht nur ethnische Kirchen gründen, sondern dass wir auch in unseren Kirchen dafür Platz machen. Weil da sind begabte Leute, da sind Leute, die haben das Potenzial, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Kleingruppenleiter, Bereichsleiter zu sein, wie auch immer. Ähm, Mhm. Und wenn wir unsere Kirchen für sie öffnen, nicht nur im Sinne von, ihr dürft jetzt da sein, sondern wir ehren das, was Gott mit euch gemacht hat, wir ehren die Begabung, die ihr habt und äh, wenn ihr einen Akzent habt oder wenn ihr irgendwie im Deutschen noch nicht so super seid, dann kommen wir jetzt nicht von einer falsch verstandenen mhm. Exzellenz, sondern wir kommen von einer geistlichen Exzellenz. Wir, wir ehren das, was ihr tragt, was auf eurem Leben ist und wir geben dem Raum, auch in unseren Kirchen, auch wenn wir uns daran gewöhnen, an den, an, an den mhm. Akzent, der da dran hängt. Ähm, Weil ich glaube, eine Kultur der Ehre kann nicht nur bedeuten, dass wir das ehren, was bei den Biodeutschen passiert, sondern dass wir das ehren, was Gott in diese Menschen reingelegt hat. Und vielleicht bringen sie etwas von dieser geistlichen Dynamik mit, nach der wir als Kirchen ja so stark suchen. Oder vielleicht bringen sie etwas mit, sag ich mal, ein leiterprobtes Christsein. Ich sag mal, wir haben ja auch in in der westlichen Welt einen Run von Leuten, die ihren Glauben an den Nagel hängen, weil sie äh, intellektuell gechallenged sind, weil sie äh, unsere Werte an den Nagel hängen oder wie auch immer. Aber ich sage mal, diese Leute kommen aus dem Krieg und diese Leute haben ihren Glauben nicht an den Nagel gehängt, weil sie hm. die im Kopf nicht klar haben, wie kann Gott einen Krieg zulassen. Das heißt, sie bringen eine Stabilität mit und eine geistliche Intensität, von der ich denke, dass, dass uns das gut tun wird, wenn wir unsere Kirchen dafür öffnen. Wenn nicht, werden ethnische Gemeinden gegründet werden. Die werden wir auch umarmen, das ist großartig. Aber ja, wenn ich mal zurückblicke, also mein Gemeindebund ist, ist ja die deutsche Pfingstbewegung, ähm, dann stelle ich fest, ähm, Reinhard Olonska, der sie äh, 25 Jahre geprägt hat, kam aus Ostpreußen. Ähm, Ingolf Elzel, Flüchtlingskind aus dem ehemaligen Jugoslawien. Äh, Roman Siewert, ostpreußische Wurzeln. Ähm, Johannes Justus, äh, Wurzel in Kasachstan. Ähm, meine Mama kommt aus Ostpreußen. Ähm, so könnte ich das einfach für ganz viele Leute weitererzählen. Reinhard Bonnke, eine Legende in der Pfingstlich-charismatischen Welt. Äh, Ostpreuße. Also was, was Gott getan hat dadurch, dass dieser geistliche Bibelbelt, der in Ostpreußen stattfand, in den deutschen Pfingstkirchen, aber auch in den Baptistenkirchen, im gesamten freikirchlichen Bereich, das ist einfach so enorm, Und ich glaube einfach, ähm, ja, Gott ist der Herr der Geschichte. Damit wollen wir das Leid nicht kleinreden oder einfach sagen, ja, ja, guck mal, Gott ist in Kontrolle. Nein, wir wir geben alles, damit wir dieses Leid mindern können. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott trotzdem in Kontrolle ist, dass Gott trotzdem seine Pläne schreibt und dass Gott seine Mittel und Wege hat, obwohl es menschlich im Moment so herausfordernd aussieht.
0: Hast du, hast du das Gefühl, Friedhelm, dass wir da als Kirchen vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten zu sehr in der eigenen Suppe gerührt haben? Weil ich habe sieben Jahre in England gelebt äh, als Familie und ich war überrascht, wie offen und wie multikulturell dort gelebt wird. Wir hatten einen Bürgermeister in Derby, der war Sikh. Also das, sind, das ist die Religion mit dem Turban und, und, dem, und dem Messer an der Seite, ne? Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe und er zu uns ins Hope Center kam, habe ich gesagt, krass. Also ich könnte mir niemals vorstellen, dass in Deutschland ein Bürgermeister den den Glauben oder Sieg ist von von seiner Religion. Wo ich mir dachte, Wahnsinn, was eine Offenheit auch für andere Religionen und Traditionen, wo ich das Gefühl habe, wir sind da in Deutschland so weit zurück, was da so eine Offenheit für andere Kulturen, andere Länder auch angeht, auch in Kirchen und ist es vielleicht jetzt auch irgendwie ein Learning oder auch irgendwie ein Challenge für uns, sich da mehr zu öffnen für uns, sagen, hey, wir können langfristig nur in Deutschland wirklich was bewegen, wenn wir anfangen, multikulturell auch zu denken und die, die Missionare, die Christen aus anderen Ländern, auch was gerade in Brasilien passiert oder so, ne, und in anderen Ländern einfach nicht nur willkommen zu heißen, sondern so in unseren Kern mit reinzulassen, dass sie halt auch, Pastoren, Campuspastoren, pastoren Bereichsleiter sind und nicht einfach nur, schön, dass ihr da seid als Gäste, aber wir haben hier eine Sprachbarriere, deswegen ist jetzt irgendwie hier Schluss. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da echt noch irgendwie einiges aufzuholen haben.
2: Ja, also ich würde das unterstreichen, Dom, ich habe ja viele Freunde auch im Aussiedlerbereich, im internationalen Bereich und ich frage auch immer mal gerne, wie, wie fühlt sich das denn für euch an? Weil ich glaube, von uns kann sich das keiner vorstellen, wenn du einfach angeguckt wirst, so als du gehörst nicht dazu, weil du mhm. einen Akzent hast, weil du osteuropäisch oder afrikanisch oder asiatisch aussiehst. Also das, äh, da kommst du nicht mit so einem riesen Selbstbewusstsein in die Schulklasse oder auch in die Kirche. Äh, sagst ja, ich weiß, wer ich bin und, und so. Ähm, so. Diese Leute starten einfach im Minusbereich, äh, mhm. haben diese Sicherheit nicht. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe mal einen Aussiedlerpastor, der übergesiedelt war aus der damaligen Sowjetunion, den gefragt, sag mal, warum, ihr wart doch alle mal in einer deutschen Gemeinde, ne? warum hast du eine eigene Gemeinde gegründet? Äh, erzähl mir das mal. Sagt er, ja, nun, das war ganz einfach. Ähm, wir durften alle Plätze warm halten, wir durften auch arbeiten für die Kirche, wir durften auch spenden. Aber wenn es darum ging, Leiterschaftspositionen zu besetzen, hm. dann wäre niemand auf die Idee gekommen, uns einzusetzen. Und da ging es nicht um eine Quote, weil ich bin ein Feind von Quoten. Aber auch ja, so berufene Leute werden dann einfach übersehen oder kriegen einen blöden Spruch an den Kopf gedrückt. Hm. Dann am Ende, nee, ich möchte meine geistliche Gabe auch leben. Und dann, ja. na nun, dann haben wir halt eine eigene Kirche gegründet. Und hm. ist, auch, ist auch wunderbar, es ist dann nichts dagegen einzuwenden, wenn Erstgenerationsaussiedler eine ethnische Kirche gründen. Aber es ist nicht nur eben eine Anfrage an an wen, an die Gesellschaft, sondern es ist eine Anfrage an die Kirche, weil ich glaube, dass wir als Kirche einen Mhm. deutlichen Vorsprung gegenüber der Gesellschaft haben. Wir haben doch aus der Bibel verstanden, in Christus ist weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Frau. Es Mhm. zählt eigentlich nur, dass du von neuem geboren bist, dass Jesus dein Retter ist, dass Gott dein Vater ist, dass du zur Familie Gottes gehörst. Also wir haben ja etwas, was uns verbindet, was ja ein Riesenvorteil ist. Es muss Mhm. uns politisch verbinden, oder sportlich, das klappt ja sowieso nicht, aber geistlich sind wir da eins. Und wenn wir sehen, was Gott in Osteuropa tut, das sind keine Hinterweltlerkirchen, wo man jetzt denkt, oh meine Güte, was, was kommt denn da noch alles mit rein? Sondern ähm, schau dir mal die YouTube-Channels dieser Kirchen an. Also da merkst du, die sind lebendig, die sind relevant, da passieren mehr Heilig-Geist-Sachen, mehr Menschen werden gesund, mehr Menschen kommen zum Glauben. Gerade im Reha-Bereich, also Alkoholismus ist in der ehemaligen Sowjetunion das zentrale Problem, auch in der Ukraine, was die Kirchen im Reha-Bereich erleben, an Befreiung und Erneuerung von Leuten, deren Leben wirklich im Eimer war. Also, weißt du, von unserem Missionswerk AVC, die haben inzwischen 300 Kirchen in Russland gegründet. Und ich glaube, die meisten dieser Pastoren sind ehemalige ehemalige Alkoholiker und Drogenabhängige. Also wow. kam so eine Dynamik geistlich, auch mhm. sag ich mal manchmal so eine Hingabe im Gebet und Fasten, dass ich denke, wow, ihr spielt eigentlich geistlich in der Champions League und wir haben vielleicht jetzt eine Chance, uns mhm. einfach mal so inspirieren zu lassen. Weil ich glaube, allein wenn wir uns mit den richtigen Leuten umgeben, dann hebt das schon unser Niveau, weil weil mhm. Menschen inspirieren.
0: Ja, ist auch eine mega Ermutigung vielleicht für alle, die äh, jetzt diesen Call oder ne, diese Session auch hören, dass wenn jetzt Leute auch in unsere Städte hineinkommen, ne, klar Versorgung und und das Ganze hat eine, eine absolute Top Priorität, aber vielleicht im zweiten Schritt auch einfach so eine Offenheit, eine Lernbereitschaft, auch mal zu hören, ne, gerade wenn es Pastoren oder Leute aus Kirchen sind, ne, wie die es gelebt haben und da so eine so eine Offenheit an den Tag zu legen, auch irgendwie sich inspirieren zu lassen, so wie du das gerade gesagt hast und das kann ja ein mega Segen auch werden für unsere Kirchen, da einfach nochmal neue Gedanken, neue Perspektiven, aber auch einfach Erfahrungsberichte mit reinzunehmen ähm, und das einfach vielleicht zu übersetzen auf unseren Kontext und äh, ja dadurch zu erleben, wie, wie einfach Gott weiter sich ausbreitet so in unseren Kirchen. Ne? Äh, finde ich, find ich richtig stark.
2: Ja, nun stell dir allein mal vor, wenn, wenn eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland wären, einfach hier ja. in der und 5% von ihnen sind Kinder eingerechnet Jesus-Nachfolger. Dann reden wir von 50.000 Menschen. Also mhm. das, das ist für, für, ähm, mhm. man für die freikirchliche Szene ist das ist ein, eine, eine Riesennummer. Ähm, ja. Ja, die haben auch eine Sehnsucht, wieder Gemeinschaft zu haben mit Christen. Nicht nur sag ich mal Brot und, und, und Wasser zu bekommen, um zu überleben, mhm. sondern die haben ja auch einen geistlichen Hunger. Und ich meine, der mhm. Gedanke. Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber sag ich mal auf unseren Instagram-Profilen, Facebook-Profilen, auf unserer Website äh, zwei, drei Sätze auf Ukrainisch zu sagen, hey, welcome, Übersetzung ähm, ja. oder Sehr so, äh, wer, wer ja, hat äh, Die mhm. Leute machen genau dasselbe wie wir. Die googeln, wo ist hier eine Kirche. Und ja. wenn sie dann etwas finden auf Kyrillisch, ja. dann ist das ein deutliches Signal. Ey, die haben sich Gedanken gemacht. Ähm, ja. So, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Hm,
0: finde ja, richtig, richtig starken Gedanken. Ja,
1: den Gedanken sofort aufgeschrieben, ähm, sowas auf die Homepage zu packen, auch über Übersetzung nachzudenken, der Gottesdienste mhm. und solche Sachen. Ja. Aber ähm, das ist schon sehr praktisch dann, aber ich finde es mega, also ich vielen Dank Friedhelm einfach für diese Sicht, ich glaube, das ist einfach cool, dass wir als geistliche Leiter diese, diese Sicht auch haben ähm, und das ist auch Teil unserer Berufung, ne? dieses, diese geistliche Sicht auf Bewegung zu haben. Jetzt ist der Krieg keine sieben Tage alt und man weiß gar nicht, wie es ausgeht. Man weiß gar nicht, was passieren wird. Man weiß nicht, wo die ganzen Leute landen werden. Aber ich habe das Gefühl, so und das war auch Grund des Calls hier, lass uns mal dieses, diesen Sicht haben und darauf vorbereiten. Ne? Also erstmal innerlich darauf vorbereiten, ohne in äh, sonst welchen Aktivismus zu starten, aber einfach innerlich schon mal diesen Blick zu haben, ähm, und zu sagen, Gott, also auch vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, bereite mich darauf vor, äh, bereite uns als Kirchen darauf vor, welche Strukturen können wir legen, wo können wir uns darauf vorbereiten. Ähm, und das finde ich mega. Und deswegen, ähm, ja, wir wollten das gar nicht so riesig lang machen hier das Ding, aber genau das ist das, was wir gerne anzapfen wollten von dir. Ähm, habt ihr noch zum Abschluss was zu
0: sagen, noch einen Gedanken, ähm, den ihr gerne weitergeben wollt? Also mein, mein Gedanke wäre noch, ähm, einfach wirklich jetzt auch diese Brille, das nehme ich so mit auch, ähm, aufzusetzen, Menschen auch ein geistliches Zuhause zu geben, die hier hinkommen und wirklich proaktiv zu überlegen, wie können wir praktisch Menschen ein geistliches Zuhause, ne, neben den anderen Zuhause, in denen wir versuchen, wir wissen auch nicht, wie lange Leute hier bleiben, ob sie wieder zurückgehen, ob es nur temporär ist, das sind glaube ich alles noch Fragen, die viel zu früh sind, um sie jetzt schon beantworten zu können. Aber ich glaube, als Pastoren, Leiter, ne, Leute in Verantwortung im, Ki- im Kontext jetzt von Kirche ist es, glaube ich, schon cool, irgendwie diese Brille aufzusetzen und zu sagen, hey, egal wer kommt, ne, wie viele, wir wollen Geistes zu Zuhause schaffen. Ne- neben einem ne, häuslichen Zuhause, wo man lebt und schläft und isst. Ähm, und ich glaube, wenn wir als Kirchen das leben und da unsere Türen öffnen, ne, sei es äh, mit Sa- Sachen auf der Website oder im Gottesdienst, es gibt so viele relativ einfache Möglichkeiten auch eine Willkommenskultur zu bauen. Ähm, dann glaube ich, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass da echt ein Segen drauf liegt, ne? ähm, einfach so eine Haltung anzunehmen. Voll. Und jetzt mal
2: rein hypothetisch ne, für euch beide. Stell dir vor, da kommt so ein, äh, so ein junger Mann aus der Ukraine bei euch in der Kirche, äh, ist ein Jahr hier und ist in der Kirche richtig verankert, hat inzwischen Deutsch gelernt, kann wahrscheinlich sowieso Englisch und spürt, ey, ich habe einen Ruf Gottes, ich, ich möchte zurück in die Ukraine. Hm. Hat aber die geistliche Prägung bei euch bekommen. Ey, was für Möglichkeiten es gibt, im Campus zu bauen, äh, ja. so diese Leute in Jüngerschaft reinzunehmen, in, in, in geistlich praktische Dienste hinein und dann mhm. zu senden und zu sagen: Hey, wir supporten dich, wir beten für dich, ob es im Campus wird oder einfach eine Kirchengründung, ist ja erstmal zweitrangig, aber was für Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Ja. Ich glaube, das ist auch das, wozu wir als Deutsche berufen sind. So viel Unheil ist in der Vergangenheit von uns ausgegangen. Hey, äh, aber wir wollen expandieren, aber nicht für Unheil, sondern wir wollen, dass Segenströme aus unserem Land fließen, dass wir Menschen dienen, dass wir Menschen ausbilden und Menschen aussenden und Menschen finanziell freisetzen, damit sie in ihrem Land Reich Gottes bauen können.
1: Ja, mega. Für mich war einfach so so zum Schluss so ein ein Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte. Das eine ist, dass wir eventuell genau das tun, was du, Friedhelm, gerade gesagt hat, aber das andere ist auch, einfach mal demütig, jetzt mal hinzuschauen, wenn da Leute kommen, die eine Kirche haben von 10.000. Ey, lass uns mal in die lernende Rolle setzen. Also die Erweckung <lacht> ist in den letzten Jahren hier nicht ausgebrochen ähm, in Deutschland und wir sind auch manchmal ein bisschen bequem geworden. Das hilft uns, also jetzt mal das Leid und alles, wir wollen dass jetzt, das ist nicht, dass es passiert, damit wir was Gutes bekommen, das glaube ich nicht, das kann man nicht irgendwie miteinander vergleichen, aber Ey, was können wir trotzdem lernen, wenn Menschen kommen? Ne? Ähm, was, einfach hinzuhören, mit denen Kaffee zu trinken und zu sagen: So, hey, erzähl mir mal, wie habt ihr den Kirchen gebaut? Ey, wir Deutsche, wer weiß, was wir noch lernen können? Wir, wir gucken mal nach Amerika und Australien. Vielleicht haben wir die neuesten Ideen noch gar nicht gehört. Ähm, hm. Denn anscheinend ist da schon einiges passiert. Und das finde ich so. Ich will mit so einer demütigenden Lernanhaltung da dran hm. gehen und einfach dann auch zuhören und einfach gucken, was passiert. Ja, ja wer weiß, was passiert? Wir werden es die nächsten Tage und Wochen einfach weiter sehen, praktisch helfen, aber einen geistlichen Blick zu haben, eine erwartende Haltung auch zu haben von Gott, was er uns damit, wir uns damit ähm, reinnimmt in das Ganze und wo wir vor allen Dingen, ich empfinde so, wir sind Kirche am besten, wenn wir in Not sind und eine Antwort bieten können. Und ähm, so, das ist jetzt die Sache, dass wir gerade alle in dieser Situation sind, wo wir Kirche mitten in der Not sein können. Und ich glaube, da kann was ganz, ganz Gutes daraus entstehen. Vielen Dank, Friedhelm. Ja. Uh, vielen Dank, Dom, und uh, wir sehen uns demnächst hier wieder auf Let's Grab a Coffee nächsten Folgen kommen und seid gespannt und wir wünschen euch Gottes Segen.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.